0: Depuis le lancement de Temavet en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Roneo pour les vétérinaires et les Roneox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Roneo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéautistes ou les preneurs hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Roneo, Roneox eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en cinq minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein, vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit, par contre il faut que vous vous connectiez à votre compte Temavet et pour les vétos que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode.
1: Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. La semaine dernière, je vous laissais sur les grands apprentissages de Céline lors de la création de son entreprise Youth Abang. Je vous conseille donc d'aller écouter cet épisode d'abord, si ce n'est déjà fait. Et je vous laisse reprendre le fil de notre conversation. Ça a eu un impact euh, sur ta façon de pratiquer, ton métier de vétérinaire, tes apprentissages
2: pendant cette période-là. Bonne, wow, excellente question. Euh, ben, oui, je pense que, entre autres, tu vois, et, et, étant encore plus exposé à mes propres euh, incompétences ou faiblesses ou manque de connaissances, ignorance, en, en, tu sais, finalement, après, tu regardes, enfin, euh, quand tu te mets à... à à mettre en marché un produit, tu te dis, waouh, ok, tu, sais, tu regardes n'importe quel produit, tu te dis, wow, il a fallu qu'il pense à la boîte, il a fallu qu'il pense à l'analyse garantie, il a fallu qu'il pense à l'étiquette, à la calligraphie, à l'importation, comment ils ont fait, les douanes, eux, papa. papa. tu te dis, mon dieu, mais tout est tellement... Euh, tous les boulots sont compliqués, tout le monde fait face à des défis incroyables, pas juste moi comme vétérinaire. cest tu sais, à plus, que euh, j'étais encore plus empathique avec les clients, plus patiente, parce que je me disais, ben... Quand je sors de mon cabinet vétérinaire, là, wow, il y en a des choses que je sais pas. <rire> fait que oui, ça m'a. Je pense mmh. que c'est là-dessus que ça m'a ça m'a peut-être transformée. Puis euh, d'être euh, ben ça, je pense que c'est la maturité, mais tu sais, d'être plus indulgente avec moi-même. Au début, on est tellement sévère avec mmh. nous-mêmes. Ouais. Une forme d'humilité presque. Oui, mmh. ça, Je l'ai toujours eu, je pense. <rire> on n'a pas le choix d'être un, je pense, dans notre, dans notre métier. Mmh. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, tu m'as enthousiasmé
1: avec ce, ce, ces histoires de début. Euh, <rire> Aujourd'hui, évidemment, tu as fait beaucoup de chemin. Je pense que tu es dans 26 pays, si je me souviens. Ouais,
2: ouais, à peu près ça, 25 pays et plus. Ouais, puis ça, là, c'est genre, c'est pas en allant cogner à la porte de clinique dans d'autres pays. C'est comme les gens, ils viennent vers nous. C'est tellement touchant, c'est tellement motivant. Parce que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est à la mode, hein, l'entrepreneuriat, ah, c'est cool, uh, top 100, uh, Canada, most powerful, businesswoman, da, 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 pis tu sais, c'est cool, les émissions, là, sur l'entrepreneuriat, tout le monde est comme, ah, oh, wow, c'est hip, là. Mais, moi, je pense que c'est une maladie mentale, l'entrepreneuriat. <rire> non, mais, tu sais, c'est comme, c'est un, un trouble obsessif-compulsif, faut, faut tellement être fou pour faire ça, là, c'est comme... Euh, à un moment donné, tu fais juste penser à ça, tu penses à ça le matin en te levant, tu penses en te couchant, tu y rêves, tu fais des cauchemars, tu as des idées dans ta douche, tu, tu, tu fais juste penser à ça, pas juste, mais c'est constamment là, c'est constamment dans ta tête, c'est un trouble obsessif-compulsif. Mais là, c'est qu'à un moment donné, des <rire> fois, je me disais, non, mais personne ne le sait, en fait, mais j'ai une maladie mentale c'est comme je suis comme prise avec ça là j'arrive pas à... c'est des housses mortuaires c'est même pas comme un fil de suture euh, sais, révolutionnaire là, qui va changer la vie des gens qui tu non non c'est une housse mortuaire je me disais parler toute la journée de chiens morts de penser juste à un petit sac gris avec une fermeture à... c'est quelque chose de bizarre à un moment donné je pense que je suis vraiment folle puis mon conjoint aussi des fois il se mettait vraiment je pense que c'était folle je... oui effectivement mais ça te parle tout le temps de ça, il faudrait que tu décroches, la la la, ben oui, ben oui, je sais. Mais là, quand quelqu'un de Singapour, tu t'écris puis dit, se wow, j'ai découvert ton produit, je peux pas croire qu'on n'a pas ça à Singapour, ça nous prend ça, la la tu sais. là, c'est comme des gens qui te font des tapes dans le dos à un moment donné, puis t'es comme, ah ok, c'est bon, je continue? Ok, parce qu'on on est tout seul, en fait, dans notre trip, là, on est ici, c'est ça. On est pas tout seul, j'ai toute une équipe, là, mais c'est... Ouais, le niveau d'intensité dans ma tête est tellement important que des fois je me dis, hey, je pense, c'est toujours, tu, tu dis, je suis, euh, je suis un peu entre les deux. Tu sais, est-ce que je vais, je vais être trop verser dans le truc, je vais vraiment perdre ma santé mentale ou est-ce que je vais être capable de, puis le surmenage qui nous menace tout le temps, le surmenage, les problèmes financiers, les problèmes personnels, les sacrifices qu'on doit faire pour la, pour l'entreprise par rapport à la famille, le temps qu'on passe avec la famille, il est, il est amputé maximum là. Euh, donc ça. Euh, je te devance c'est vraiment une question, quel était le plus grand défi entrepreneurial, c'est la conciliation, travail-famille. C'est affreux, là, la torture mentale. Là, déjà que n'importe quel parent se dit tout le temps je passe pas assez de temps, je ne peux pas assez ci, je ne peux pas assez ça ça demande tout le temps, tu doutes, tu doutes, tu doutes. Mais là, en plus, quand tu as une entreprise, t'es comme c'est un gros, gros, un gros challenge supplémentaire. Mais euh, c'est ça. Donc 25 pays, c'est juste réconfortant de voir aussi que le puis c'est plus que réconfortant, ça, ça fait partie des high. Tu te dis Waouh, mon idée, là, il n'y a pas un pays qui tu sais, en Israël, en Inde, en Chine, j'ai reçu une demande la semaine dernière de Chine. Elle dit Ça me prend ça, la fille en Chine. Donc, elle est internationale, j'ai trouvé quelque chose qui parle à tous les vétérinaires du monde. Euh, écoute, il n'y a pas un pays, J'ai pas envoyé un échantillon, en Algérie cette semaine encore, en Algérie, au Maroc. Que, tu te dis wow, c'est cool, tu sais, j'ai trouvé quelque chose. <rire>
1: Et tu peux, tu peux, tu peux bien sûr trouver ça très cool. C'est, c'est incroyable ce que, ce que tu as mis en place. Euh, justement, ce, ces différents pays, comment tu, est-ce que déjà tu identifies des, des réelles différences sur la gestion de fin de vie Et du coup, tu mets en place, j'imagine, des partenariats euh, sur le terrain, peut-être de formation, d'accompagnement des équipes également. Comment ça se passe
2: Oui, donc euh, en fait, je te dirais que. C'est assez... Euh... Donc, les, les, les clientèles qui viennent vers moi, c'est des gens pour qui, déjà, c'était super important, pour qui, déjà, ils ont suivi des formations. Il n'y en a pas beaucoup des formations sur la fin de vie. Donc, on, finalement, on orbite toujours un peu dans le même écosystème, dans le même style. Donc, ça, c'est pas tant que ça, je dirais. J'ai pas vu tant de différences culturelles au niveau de comment l'euthanasie est gérée. Bien, gérée, est orchestrée dans les cliniques vétérinaires. Euh, j'ai l'impression que peut-être en Europe, euh, on utilise un peu moins de sédation. Ça, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a étonné quand j'ai vu ça, quand j'ai participé à des congrès en Europe. Euh, mais sinon, c'est aussi beaucoup au niveau du business, comment les gens font du business dans le dans le monde. Ça, c'est super intéressant. Culturellement, il faut que tu adaptes ton, ton discours. Il y a vraiment des priorités culturelles importantes. Euh, puis il y a des façons de répondre, euh, tu vois, il y, y a des cultures qui veulent jamais te dire non, donc ils font semblant qu'ils sont intéressés, mais finalement, ils le sont pas, mais te le disent pas parce qu'ils veulent pas euh te faire te faire te décevoir ou euh, mais t'en as qui sont très raides qui sont qui te parlent vraiment avec beaucoup de fran euh, franchise puis t'es pas prêt à ça tu les trouves raide donc ça aussi c'était super intéressant de voir, euh, selon les cultures il euh, y en a ça finit plus de parler ça ça prend 250 emails avant de faire une vente d'une boîte puis t'as d'autres cultures où est-ce qu'au bout de trois emails il y a déjà un conteneur qui est en train de bouger l'argent est rentré dans le compte en ça fait, c'est je trouve ça super euh, Rafraîchissant, intéressant. Et, on est aussi en Am on en, on en Europe, on en Amérique latine, un tout petit peu en Asie, on en, déjà juste dans l'Amérique du Nord, ça, 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 ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Donc ça c'est super, c'est super intéressant. On n'arrête jamais. Comme un métier d'éternel on n'arrête jamais, jamais d'apprendre avec ça. Hmm.
1: Je reboucle vers cette, cette idée que tu aimais sur le côté foisonnement mental perpétuel. Ça, ça commence, ça, ça ressemble à quoi, du coup, une journée type pour euh, Céline Leur,
2: ouais, Tu as des bonnes questions, toi. Euh, oui, donc alors, ben là maintenant, je suis, je dois dire que je suis made in France. J'ai grandi au Québec et puis là maintenant, je vis en France depuis deux ans. Donc je travaille sur deux canaux horaires. La plupart de mon équipe est au, en Amérique du Nord. Mais je développe, je suis pas venue pour ça du tout, mais là, maintenant, je développe le marché américain, le marché européen étant sur place. Donc, souvent, le matin, ça va être le matin Europe. <rire> Et puis, l'après-midi, je vais répondre à mon équipe. Donc, moi, mon équipe se, disons, s'active au Québec, là, vers 9, 10 heures le matin. Donc, à 16 heures en France, ça, ça foisonne de mon, de mon côté. Euh, en ce moment, je suis la PDG de l'entreprise. Nous sommes neuf à y travailler. Donc, moi, je compare mon boulot un peu à un berger. Je fais le berger de l'équipe. Moi, chacun des membres de l'équipe est vraiment très, très autonome. C'est le c'est disons, le critère numéro un d'embauche chez nous, c'est d'être autonome parce qu'on travaille tous à distance. On travaille en télétravail. Donc, faut puis je veux envie de travailler avec des gens qui sont autonomes, J'ai pas envie de jouer à la police, mais c'est encore moi qui donne beaucoup la direction de par où on s'en va, comment on priorise, quel budget on donne, et c'est aussi moi qui s'occupe de la du contenu de la formation que je, je conçois euh, à partir de ce que j'ai vécu en clinique pour être vraiment, euh, apporter beaucoup de valeur euh, à nos clients en leur partageant ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné. Puis moi, j'ai tellement eu de reconnaissance de, de trouver ces petits trucs-là dans plein, plein de différentes conférences ici et là, un peu par, partout dans le monde, en ligne, en personne, en conversation, en parlant avec des familles, en parlant avec des consultants en deuil et tout ça, que je, je distille ça, puis je veux redonner ça aux équipes vétérinaires. Donc ça, c'est ce que je préfère faire dans la vie. C'est là qu'elle est ma valeur dans l'entreprise, c'est faire de la formation, écrire des articles, donner des conférences. Euh, mais encore au quotidien, je suis très impliquée dans la dans l'entreprise, en, dans la gestion de l'entreprise. Heureusement, maintenant, j'ai une, une fée de la logistique et de la production qui a pris ma place. Mais tu sais, moi, je dis pour cette entreprise-là, je l'ai tricotée comme un tricot, une maille à la fois. C'est moi qui ai commencé du coup La première maille, c'est moi qui l'ai mis. Puis toutes les autres, là, puis là, j'ai fait un pull. Euh, je savais pas tricoter, je savais pas faire des pulls. Maintenant, j'ai commencé avec une maille, j'ai réussi à faire un pull en ré rétrécissant les manches, en faisant un col, en apprenant comment on fait le bord d'un euh, pull en tricot et tout ça. Mais donc, il reste que maintenant, j'ai réussi à, à former des gens qui prennent euh, ma relève là, peu à peu. Là, Ça va faire huit euh, ans qu'on est en opération. Et donc, j'ai commencé toute seule, j'ai engagé une première personne en 2018 et puis là, on est rendu 8. Donc là, j'ai des gens hyper compétents et ce qui est super stimulant aussi dans mon équipe, c'est que les gens, ils sont ils sont tous mobilisés. C'est pas un job pour un job, ils sont tous mobilisés pour notre mission qui est d'améliorer l'expérience de l'euthanasie pour tout le monde, pour tous ceux qui sont impliqués, la famille, l'animal et les équipes vétérinaires. Donc, euh, voilà moi je, je tu sais je fais un peu du, du conseil dans le, mes mes, euh, mes collaborateurs sont tous hyper compétents dans leur euh, domaine mais moi je fais le berger, je fais la maman un peu. Genre ben oui non ça je l'ai déjà fait. gâche-toi. comme Mais on devrait tu faire ça. Ben non, fais ça parce que quand on a fait ça c'est fait que euh, c'est ça mais une journée c'est je fais beaucoup en fond en fait euh, c'est des mails, des mails et puis du Teams là à coordonner des équipes, coordonner des euh, coordination de projets encore. Euh, le brainstorm beaucoup, beaucoup souvent c'est moi qui va sortir des idées, et puis après ça, mes, mes, mes collègues vont trouver comment faire euh, concrétiser cette idée-là. Mais je suis quand même encore très euh, très impliquée, parce que j'ai des critères, puis là c'est toujours la blague avec ma plus proche collaboratrice, tu sais, je suis un petit peu, euh, je ne suis pas aussi pire que Steve Jobs, mais je suis un peu perfectionniste, puis c'est mon image encore. T'sais, le tabac est très collé à mon image personnelle. Donc là, t'sais, je veux que ce qui sort de là, t'sais, je, je l'approuve puis je l'aime. Ça, c'est mon défi de, de lâcher prise là-dessus puis de dire, ben, c'est plus seulement Céline, c'est une entreprise et puis faut faire confiance aux collègues. Mais c'est beaucoup euh, de travail sur l'ordi euh, à, à, à guider l'équipe et puis peut-être que faire du contenu, des articles et tout ça, ça représente une minorité de, de mon emploi du temps, mais peut-être comme 10 j'aimerais que ce soit plus. Mais c'est encore ça. Donc, c'est c'est comme... Euh, hein, les entreprises, comme un enfant, ça a différentes phases. Là, tu sais, c'est le nourrisson, le bambin, euh, l'enfant, l'adolescent. Je pense qu'on est comme des pré-adolescents. Fait qu'on prend de la maturité. Euh, puis c'est aussi... Il a tout fallu apprendre ça sur le tas. Euh, on est un pré-adolescent, puis j'espère arriver à l'âge adulte là, dans les prochaines années. <rire> puis pouvoir, tu sais, euh, pouvoir faire plus juste du contenu. Mais on n'y est, est pas encore. Oui,
1: bah, alors ça va être ma question. C'est... Du coup, comment tu vois euh, « Youth bag en, » en adulte
2: Plus de formation, d'autres choses Ouais. Euh, <rire> écoute, on dirait que c'est quelque chose que... Un peu comme euh, en ce moment, j'ai une, une adolescente. Euh, une de mes enfants est adolescente. On dirait que je vois pas le bout. Je me dis « Ah, vas-tu être adulte un jour <rire> ?» On va-tu va passer à travers Comment <rire> euh, je vois ça euh, Ben, je te dirais que c'est plus en termes... Euh, à l'interne comme entreprise que vraiment comme ambition d'entreprise puis de chiffre d'affaires puis tout ça là euh, mm. je vois plus être capable d'être en mesure d'avoir une équipe qui est encore plus mature est-ce que moi je peux juste être là pour ajouter ma petite ma saveur du jour puis développer plus de contenu encore et non être vraiment impliqué dans les opérations marketing, à décider des budgets, à décider des canaux, à décider du contenu, à décider de la couleur, à décider. De machin. Je suis encore là-dedans, mais pas que je décide, mais je fais partie de, de, de la décision. Euh, mais sinon là, euh, ouais, ben, c'est à dire que là, je te dirais moi, je fonctionne par plutôt par euh, étape, par petit pas. Puis là, euh, ce qu'on a envie de faire en ce moment. Justement pour pallier, pour deux objectifs en fait, pour pallier au fait que les gens, les familles qui veulent choisir un établissement pour dire au revoir à leur animal, ils savent, ils n'ont pas de façon de choisir. Donc ça, et puis ensuite les cliniques vétérinaires qui se démènent à donner la meilleure expérience possible, ils n'ont pas de reconnaissance. Donc ça, c'est comme le problème que j'aimerais contribuer à régler en ce moment. C'est plus comme ça que je le vois que de dire ben, eux, tabac, ce sont 10 millions d'euros de vente, ce sera 20 de profits, ça marche. Tu sais, sur les ventes, là, là, là. Ce n'est pas vraiment ça que je vois. C'est plus ça, euh, continuer à faire de cette entreprise-là quelque chose qui sert à quelque chose. Et pas juste euh, une entreprise qui fait des petits sacs avec une avec une fermeture éclair, puis qui peut être copiée super euh, facilement. Moi, je veux être une entreprise dans laquelle les vétérinaires se reconnaissent, puis qui savent qu'elle est là pour eux puis qui fait des solutions pour eux. Il y a des cliniques qui me disent « Ouais, mais c'est une les animaux exotiques, je sais jamais trop comment faire pour les euthanasies. »« Eh ok, on va se faire un module. » C'est vrai, c'est vrai, il y a plein de vétérinaires comme toi ils ont de la difficulté qui savent en faire un module. C'est de continuer à avoir des activités commerciales qui fonctionnent, continuer à avoir de la croissance, continuer à à diversifier le marché parce qu'avec la consolidation du marché vétérinaire, on devient de plus en plus vulnérable, tout le monde. Euh, donc, on doit diversifier les marchés, on doit diversifier ce qu'on fait. Mais c'est plus comme ça, moi, je le vois. C'est plus ça qui est stimulant pour moi, c'est de dire euh, comment on peut exceller, comment les gens peuvent dire wow, « Waouh, le tabac, c'est génial, ça fait plein de trucs nouveaux tout le temps, il arrête jamais d'innover. » Puis nous, on n'a pas le choix parce qu'on est tellement... Euh, on est justement facile à copier. Euh, donc c'est ça. Mais pour euh, excuse-moi, je reviens là, Je reviens 200 mètres en arrière. Parce que ce qu'on veut faire, c'est un label. Pas un label d'excellence. On est en train encore de, 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 de peaufiner l'offre, mais un, un caractère distinctif euh, pour dire ben, c'est une. un peu comme le fear free aux États-Unis, donc quand on peut identifier une clinique, qui utilise des techniques pour réduire le stress des animaux, ben nous, on, un, on, on travaille sur un label qu'on va lancer au Québec euh, cette année, où est-ce que ben, c'est de partir avec dignité? Donc, cette clinique-là, euh, elle a pris des mesures pour euh, améliorer l'expérience euh, autant que possible et elle utilise un produit qui va protéger la dignité des, de tous les patients, pas juste quand ils sont ramenés à la maison pour que les gens le voient, mais tout le temps. En fait, tous les patients qui décèdent ici, leur, leur dépôt ils se traité avec dignité. Moi, je trouve ça une valeur, c'est tu sais, pour le public, puis pour les, les cliniques vétérinaires, puis. Euh, c'est ça qu'on développe en ce moment euh, et puis euh, c'est ça l'avenir que je vois <rire> puis avoir une entreprise où, les, où mes, mes, mes collaborateurs sont contents sont heureux, puis être un leader inspirant c'est plus comme ça que je le vois
1: bien sorte de « youth needs a friendly Clinic, ce genre de choses euh, qui, qui aidera aussi à, à véhiculer le message de l'importance de bah, toutes ces choses qui sont mises en place donc aujourd'hui, avec UFBAC, c'est vraiment autour de, de l'accompagnement de fin de vie. Est-ce que tu imagines aussi, tu parles de diversification, d'autres projets oui, oui, oui. autour de la ben, du bien-être vétérinaire
2: Complètement. Puis là, euh, fin, je, toute ma promo, euh, on a été secoués par le, le départ, euh, le, le, le suicide d'une de nos collègues. Euh, et évidemment, c'était celle qu'on n'aurait jamais anticipée. Qui s'est enlevé la vie, celle qui avait l'air d'avoir le plus d'équilibre travail-famille, tout, 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 tout marchait. On est complètement en état de choc et, et ça, ça réveille en moi euh, ou ça plutôt, ça confirme et puis ça, tu vois, ça, ça me donne un coup de fouet comme euh, ma cliente qui avait qui avait perdu son animal puis je devais elle le ramenait à la maison, il fallait que je trouve une solution. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est que déjà le bien-être, ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait une tournée au Québec où on donne des conférences sur le bien-être vétérinaire. Parce qu'encore une fois, on n'a pas, euh, pas de formation là-dessus. C'est la plus grande menace à notre succès comme vétérinaire. C'est ça qui fait que des gens euh, arrêtent la pratique. C'est le stress, c'est la gestion des attentes, c'est euh, mettre des limites. C'est des trucs hyper simples. Là. Mais il n'y a, y a rien qui est obligatoire dans le cursus pour nous aider à, à se sentir bien. Puis c'est tellement important, c'est tellement vital pour être un bon vétérinaire, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans sa carrière et, et tout ça. Donc euh, oui, là, moi, c'est mon nouveau truc, là, c'est le bien-être. Parce que tout comme l'euthanasie, il n'y a, y a rien de plus simple que ça. C'est hyper simple à enseigner. Puis personne n'en parle, donc on se disait ça dans notre groupe, dans notre promo, on se disait ben, ça prendrait des cours obligatoires même en formation continue euh, parce que c'est c'est du gaspillage, gaspillage d'énergie, gaspillage de talent euh, tel, encore une fois tout comme l'euthanasie, j'ai tellement ramé pour trouver comment faire pour atteindre une espèce d'équilibre, j'ai tellement voulu abandonner la médecine vétérinaire à tellement de reprises alors que c'est la plus grande passion de ma vie que je suis pas, une, je suis pas mauvaise. J'ai tout à fait ma place. J'ai tout à fait... J'ai beaucoup de choses à offrir aux clients aux famille. Puis, tellement de fois, je me suis dit, moi, c'est ma dernière. J'arrête. Ça vaut pas la peine. C'est trop. Je... Pas besoin de ça, pas besoin de souffrir autant. C'est trop difficile ce travail-là. J'allais travailler dans un resto. C'est super quoi, j'ai trop hâte. <rire> Je vais faire autre chose. Pourquoi, Pourquoi est-ce que ton travail devrait être aussi douloureux, tu sais, puis aussi risqué, <rire> puis aussi de prendre des claques, là, à plao, une après l'autre. Oui, il y a des moments extraordinaires, mais les claques sont tellement difficiles à encaisser souvent, par manque de préparation, que moi, c'est mon nouveau dada. là. Donc là, c'est précipité par un événement tragique. Euh pour lequel on va essayer de trouver un sens justement, puis de dire ben, on va mieux équiper. Puis ça, je pense pas que ça va nécessairement… Moi, moi ce que je, ce dont je voudrais m'occuper là, c'est de promouvoir de la formation euh, sur juste les, les petites recettes très simples pour se sentir mieux, puis garder la flamme vivante, la flamme vétérinaire. Mais après ça, il y a tout le militantisme là qui a à faire, à mon avis, au niveau de la, du contrôle des narcotiques, du contrôle du pinto-barbital, euh, ça, c est, c est, faut que ce soit politique, mais je pense pas que c'est moi. Je pense pas que je vais avoir, j'ai le courage et le talent de le faire. Là, mais tu sais, ça n'a pas de sens qu'un vétérinaire puisse ouvrir un, un cabinet puis prendre quelque chose avec lequel il peut s'enlever la vie ou il peut enlever la vie de quelqu'un d'autre. Puis c'est tout là, il est tout seul, puis il peut le prendre. Ah ben, tu comprends, ben oui, on est obligé. Si on va pas se mettre à avoir deux signatures à chaque fois, comme on va faire dans, pendant les urgences Mais ben, là, à cause de ça, parce que potentiellement, il faudrait qu'on achève les. Euh, les souffrances d'un animal pendant une garde, faut qu'on laisse ça comme ça. Alors que là, ce qu'on sait, c'est que la moitié des vétérinaires qui se suicident, c'est des coups de tête, puis ils le font parce qu'ils ont accès aux substances. être vétérinaire, c'est pas nécessairement le métier le plus difficile du monde. C'est pas pour ça qu'on a le plus haut taux de suicide, c'est juste parce qu'on a les moyens de le faire puis on sait comment faire, puis qu'on est perfectionniste, puis analytique, puis sensible. Mais si on n'est pas capable, il faut qu'on appelle une ASV pour venir ouvrir la le cabinet pour sortir le pinto, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner, puis dans le lendemain matin, ça va mieux, puis t'en en parles, puis tu croises quelqu'un, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est un gros enjeu.
1: Ouais, si, si. si, si. C'est hyper, imp... hyper intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose euh... ben, qu'on n'aborde pas, forcément. Euh... Alors, ben, c'est un petit peu ce que tu disais euh, sur le, le sujet de la conservation. Il y a beaucoup de... Enfin, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses circuler. Euh, on en entend parler beaucoup, mais en termes d'action, euh, ben, en fait, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui sont mises en place, effectivement.
2: Oui, tout à fait d'accord avec toi. On en parle, on en parle, on en parle. Mais ouais, concrètement, ça prend, euh, je pense que ça prend vraiment... une. Une, euh, un comité de travail Et puis encore là, ben, ça va être d'un pays à l'autre ou d'un état à l'autre, mmh. ça va être très très long à, ouais, à avoir des résultats je pense, puis il faudrait peut-être regarder quel pays, quel territoire a mis quelque chose en place qui a fonctionné puis où est-ce qu'ils ont oui. réussi à, à avoir des résultats tangibles ah ouais, puis c'est aussi je pense une exactement. question de culture, c'est dire là c'est vraiment de se dire que c'est pas juste intéressant, c'est comme vital, là. ça il faut qu'on se dise que ça puissance, plus de sens. Puis, Évidemment, c'est quand tu le... quand as quelqu'un tout près de toi, c'est sûr que ça frappe plus fort, mais mm -hmm. c'est bizarre parce que dans ma TEDx, je, je parle de ce scénario-là, je dis, tu sais, il y a des vétérinaires, qui finissent leur journée, ils sont découragés, ils ont une mauvaise revue sur Facebook, puis ils se disent, tu sais quoi, c'est mon rêve d'enfant, mais ça ne vaut pas la peine, c'est plus ça que je veux faire. Ça vaut pas la peine, c'est trop, c'est too much pour moi. Puis là, il s'enlève la vie. Il se met un cathétaire. j'ai dit ça. Mais moi, je ne connaissais personne personnellement qui l'avait fait. Mm. Mais là, ma collègue de classe, c'est ça qu'elle a fait. Là, là, ça m'a comme... Wow! Tu sais, là, mm -hmm. ça prend... Puis juste avant ma TEDx, j'avais appris encore. Puis à tous les mois, hein, on voit en Amérique du Nord, là, tout, tous les mois, ah, voilà, no, not one more vet, il y en a un encore de plus. Là, ce mois-ci, mais... Puis là, les familles font, font des fondations puis tout ça, mais on dirait que ça se perd dans... Parce qu'on est tous tellement occupés. Oui, ouais.
1: Faut, faut que ça bouge plus plus rapidement. Faut que je suis complètement d'accord avec toi.
2: Mais nous, en tout cas, je te dis, on va on va faire des formations parce que déjà, on les fait, euh, on les a fait comme ça, parce qu'on s'est dit, c'est quelque chose dont dont nous, euh, nos clients ont besoin, puis qu'ils apprécient qu'on en parle, puis ils apprécient qu'on en parle avec tant de simplicité. Mais là, euh, on va mettre. Euh, on va y aller plus encore plus euh, avec plus de. de de force. Comment tu vois d'ailleurs, comme tu
1: disais tout à l'heure aussi, la profession est challengée par tout un tas de choses, la consolidation, le changement générationnel, etc. Comment tu vois toi l'évolution, l'avenir de la profession
2: Ben j'ai traversé une période quand je faisais toutes les foires commerciales, les congrès américains. Tu sais, puis là dans le congrès VMX le à Orlando là, c'est un des plus gros congrès au monde, Tu le télé. Tu as des bouts énormes des, des, des multinationales. Puis tu sais, le cash, il y a de l'argent, il y a des intérêts. Puis tu te dis, waouh, tu vois toute cette consolidation. Puis tu te dis, mais le rêve que j'avais, le rêve d'enfant de la clinique. En fait, en ce moment, je te, je te parle de la maison de mon role model de quand j'étais enfant, le vétérinaire bovin. Dans le village de ma grand-mère en Bretagne, là, quand je venais la voir, mais je, je suis toujours en contact avec lui. Puis là, je suis venue le revoir là, 30 ans après. Pour lui, là, pour moi, là, lui, c'était comme c'était ça que je voulais être, un vétérinaire indépendant qui s'occupait de sa communauté, s'occupait des vaches, s'occupait aussi des chiens, des chats. Tu sais, il faisait, il était très très impliqué dans sa communauté, il faisait une énorme différence dans sa communauté. Puis après ça, ben là, tu vois des groupes de consolidation. Puis, c'est pas pour dire que c'est mauvais en tant que tel, là. mais tout le monde a sa place. Mais là, je trouve que ça allait à une vitesse tellement effrénée que ça, ça moi, ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Je me disais, mais où s'en va mon rêve d'enfant Est-ce qu'on va tous devenir, euh, dans le fond, des, des pions d'une industrie qui est, qui est plus connectée aux raisons pour lesquelles on est là Nous, on est tous là pour l'amour des animaux, le, le, la célébration du lien. Puis là finalement on se ramasse à devenir une industrie comme une autre là, sais, avec des chiffres, des ventes, des performances, puis des acquisitions, puis des fusions, puis des C'est pas parfait la pratique individuelle, la pratique privée indépendante est pas parfaite. Il y a plein de problèmes là-dedans aussi. Mais c'est que je trouvais que ça allait trop vite. J'arrivais là-dedans, je me disais mais mon Dieu, ça fait juste se consolider d'un jour à l'autre, tout le monde. Là je suis optimiste. J'étais vraiment pessimiste là optimiste parce que là on voit que ça, ça se calme ça se rééquilibre en fait puis que il y aura toujours de la place pour des pratiques indépendantes puis je vois de je vois les jeunes diplômés que je côtoie ben ils, ils ont le cran de partir d'une nouvelle clinique avec leurs valeurs faut que ça colle à ce à quoi ils croient faut que ce soit cohérent que ce soit centré sur le client. Tu sais, ça, on, je revois ça, venir, On dirait qu'on a passé un peu un passage à vide où c'était un peu le Far West, c'était un peu le free for all. Puis là, maintenant, ça, on dirait, je trouve que ça revient un peu euh, aux États-Unis. Il y a de plus en plus de. Il y a des groupes de cliniques à, à but non lucratif, comme des associations qui voient le jour. Parce que ça, ça me, ça me fait peur aussi, l'accès aux soins. De plus en plus, c'est devenu tellement développé, tellement sophistiqué, les soins, que ça devient extrêmement coûteux pour des bonnes raisons. Hein. C est, c est, il y a une bonne valeur pour ce qu'on dépense, mais mais ce pas à la portée de tous. Donc là, on commence à limiter l'accès aux animaux de compagnie. Mais là, il y a... Moi, ce que je souhaite, c'est juste un peu plus de diversité. Donc oui, on maintient des, des cliniques autonomes. Il y a des groupes de, de corporatifs qui ont des cliniques puis qui, les, qui ont une offre qui est différente pour une autre... Tu sais, moi, ben, mon, disons, mon, mon souci, c'est que les clients et accès à des soins qui leur euh, ressemblent peu importe le, le type de client Moi, c'était mon souci mais j'étais euh, j'étais pessimiste par rapport à la possibilité que ça, ça arrive mais finalement je trouve que on dirait que comme dans tout hein, c'est toujours la même chose, ça se rééquilibre tu crois euh, parce qu'évidemment aux US
1: euh, ça fait 30 ans plus de 30 ans qu'il y a des que ça se consolide. Finalement, bon, ça, il y a une période d'accélération, mais ça fait plus longtemps que c'est en place là-bas qu'en France. Je te pose la question parce qu'évidemment, on est très diffusé en France. Est-ce que tu penses que, euh, du coup, c'est une question de, de temps qui fait qu'après, bah, ça se stabilise et on revient euh, Ou en tout cas, ça se stabilise et puis bah, la diversité revient Ou est-ce que tu penses aussi c'est une question de bah, un peu de génération euh, et de besoin des populations bah, vétérinaires et euh, clientèle qui font que après euh, ça se stabilise
2: ben oui 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 ben, oui je pense que toutes ces euh, comme tu le dis là c'est multifactoriel tous ces tous ces facteurs là ont une importance euh, euh, ouais il n'y a pas il y a pas un euh, pipi T'sais, franchement, ce n'est pas pour être politiquement correct, mais j'ai tout vu. J'ai vu des gens qui sont qui s'éclatent dans des milieux corporatifs, qui sont super bien encadrés, qui ont les moyens de leurs ambitions, qui sont appuyés par les par, par, euh, la force de ce groupe-là, puis, puis tu as des gens qui sont euh, super malheureux dans des cliniques privées. Il y a tout, il faut pas diaboliser. C'est juste que j'avais pas envie qu'on devienne comme tout à fait homogène. C'est ça qui moi qui m'inquiétait, c'est quand j'allais dans ces shows-là puis je voyais qu'à chaque à chaque nouveau rendez-vous, deux mois plus tard, ben, t'avais encore, on était encore plus près de, de, ben, d'une homogénéation du marché, dans le fond. Mais là, ce que je trouve, c'est que c'est en train de se stabiliser puis qu'on, il semble qu'on va encore garder de la, de la diversité dans le marché. Je pense que c'est ça qui est important. Ça te manque, toi, de la pratique au quotidien? Euh, ben, euh, là, moi, euh, j'ai toujours gardé le pied mmh. dans la pratique. Euh, là, je ne le fais pas parce que je suis euh, en France, et puis comme tu le sais, il n'y a pas d'équivalence. Euh, ça m'arrange un peu parce que j'ai tellement de travail avec Quand j'allais à la clinique, j'étais comme, qu'est-ce que je fais à aller en clinique? Tu sais, j'ai tellement de travail. Mais en fait, je me disais, je vais me reposer à la clinique. Je, me, tu sais, je, je vais être juste entre guillemets vétérinaire. Je n'ai pas besoin de me, me demander est que je vais, où est-ce que je vais emmener mon équipe, comment je vais prendre les décisions, et tout ça. Euh, Mais moi, oui, c'est. ça me manque dans le sens que effectivement, c'est la passion est toujours là. J'ai toujours euh, la passion de rencontrer les gens, puis de de, 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 de leur donner ce que je pense qui est le meilleur conseil qu'ils pourraient avoir, avec toute l'expérience que j'ai, tout ce que j'ai vu, dire, ben, moi, là, de ce que je comprends de vous, de ce que je vois aujourd'hui, de tout ce que j'ai vu, là, en 20 ans, 25 ans, bientôt, je pense que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous avez le choix, tu sais, mais je trouve que toute l'expérience que j'ai est tellement précieuse, euh, ben précieuse, elle est tellement grande l'expérience que j'ai, que j'ai l'impression que je donne des bons conseils, puis oui, ça me fait vraiment plaisir de de, de le faire pour les clients, puis euh, c'est d'ailleurs un futur projet professionnel, je ne sais pas si je vais réussir, mais euh, le partage avec les clients, tu sais, la, la sociologie vétérinaire, moi, à chaque fois que j'ai un client, j'ai une histoire, il me raconte des histoires incroyables, je trouve ça super riche, mon, mon ambition, c'est à un moment donné de dire euh, à la fin de ma journée vétérinaire, j'ai vu 12 cas, j'ai vu 12-15 personnes. Et il y a toujours une ou deux histoires vraiment très euh, très marquantes, très belles, avec des gens qui ont qui ont des vies hyper intéressantes puis qui, dés qui désirent la partager avec moi. Mais, des fois, je dis ben tu sais, make veterinary medicine great again, comme Trump dit. Non, mais tu sais, je trouve que la médecine vétérinaire en ce moment. On a perdu un peu de notre euh, comment je dirais de notre lustre dans la société, tu sais, les gens disent Ah, oh, ils sont juste là pour l'argent, tu sais. alors qu'on a un rôle tellement important. Tu sais, comme ils disent, le médecin soigne euh, l'homme, puis le vétérinaire soigne l'humanité. Le vétérinaire est tellement important, puis quand je vois là, mon, mon, mon inspiration chez qui je suis en ce moment, il a été tellement important pour sa communauté. S'il avait pas été là, la vie n'aurait pas été la même. Mais je trouve qu'on per a perdu des plumes, puis j'aimerais ça ramener les gens à comprendre qu'est-ce que c'est un vétérinaire, quelle est la valeur des vétérinaires, puis pourquoi ils sont là, euh, en leur montrant à quel point on est des gens euh, sensibles, et puis sensés, puis, 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 puis empathiques, puis courageux, puis généreux, puis perfectionnistes, puis tu sais, pas perfectionnistes, mais qui veulent bien faire les choses. Euh, donc c'est ça, c'est... Euh, je sais même plus quelle était ta question, je me perds, mais euh, voilà, c'est ça que j'aimerais je, je, aime, faire, c'est contribuer à redorer l'image des vétérinaires parce que je, je, on, on le mérite. Puis c'est pour ça que j'ai fait la TEDx, d'ailleurs, quand, quand j'ai été approchée pour la TEDx, ils m'ont dit « Ah, ce serait bien que tu nous parles de ta hausse mortuaire, c'est intéressant, vétérinaire, là, là, Je dis « Tu sais quoi, là? » Je dit Si tu me donnes 15 minutes, là, moi, je vais parler de ce qui se passe en médecine vétérinaire parce que c'est grave, parce qu'il y a des gens qui s'enlèvent la vie, parce que... » Euh, les gens ne nous considèrent plus pour ce qu'on est vraiment, puis tout ça. Fait que j'ai voulu prendre cette tribune-là pour parler de ça, mais je voudrais qu'on s'y allait au niveau supérieur, puis peut-être faire un écrit oui. en fait. Et c'est vrai, les gens ne savent pas,
1: enfin, tous mes amis non-vétérinaires, quand j'en parle, euh, des projets, du podcast, tout ça, euh, ils, ils tombent des nues, en fait, hein, et, et, et ils sont très sensibles, en fait, parce que, bah, oui, la profession vétérinaire, c'est souvent dans le rêve de... de... Beaucoup de petits enfants et tout d'un coup c'est dire bah tiens c'est le rêve d'un enfant qui peut-être aura envie de se suicider tout d'un coup ça ça met une autre une autre tournure sur la sur la profession et je pense de enfin la seule manière c'est d'en parler en fait hein, de sensibiliser.
2: Ouais, puis on est on n'est pas loin t'sais, on n'est pas loin c'est 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 fou parce qu'on a des vétérinaires hyper compétents euh, des personnes merveilleuses faites pour ce travail-là il manque juste un petit euh, faut juste réacheter un petit peu le dessus c'est drôle justement le, Parmi tu disais, tu sais, quand tu vas en pratique, quand, quand j'exerce en clinique, mais des, je suis allée faire aussi des conférences auprès d'enfants dans, dans l'école de ma fille. J'avais pas le temps de le faire, mais j'avais envie de le faire. Je suis allée. Puis au début, effectivement, les enfants, euh, enfin, la majorité voulait être vétérinaire. Tu sais, J'ai demandé, ça avaient 8 ans. J'ai dit Qui veut être vétérinaire? Bon, il y avait à peu près 75 des enfants. Puis à la fin, je leur ai expliqué, tu sais, les. Euh, ce que c'était vraiment le métier de vétérinaire, puis euh, j'étais contente. Après, il y en avait juste à peu près 25% qui voulaient quand même. Il faut peut-être juste... faut peut juste leur, euh, <rire> pour leur expliquer qu'est-ce que c'est, vraiment.
1: bah ben oui, c'est vrai. Ouais. Mais
2: c'était ouais, passionnant.
1: J'aimerais, euh, si tu veux bien aussi aborder tes, enfin, tes autres sujets de prédilection Euh L'écologie, en as parlé un petit peu en introduction, c'est quelque chose d'une valeur forte pour toi, qui revient dans tous tes projets, notamment euh, campagne de stérilisation au Canada-Costa Rica, reforestation aussi. Euh, est-ce que tu veux euh, bah, peut-être nous en dire un peu plus
2: J'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où est-ce qu'on était très proche de la nature, puis on était très admiratif de la force de la nature et de sa beauté, de sa créativité, tout ça. Euh, donc pour moi, l'écologie, c'est juste une question de, de, de respect de cette force euh, qui est la nature. Puis dans, euh, j'ai voulu l'appliquer aussi dans, dans, dans le projet. Au départ, c'était difficile parce que ça, c'est pour, pour pour vraiment appliquer euh, ces valeurs-là d'écologie, ça prend du temps. Euh, puis ça me ralentissait trop dans le développement de la du produit, puis l'industrie n'était pas aussi prête qu'elle l'est aujourd'hui. Puis là, je suis vraiment demandé, je me suis dit, OK, je mets ça de côté, je, je m'applique à prendre ma place sur le marché, puis ensuite, on va y revenir. Puis je jamais arrêté de m'y intéresser. Puis là, je suis super... Là, mon nouveau projet, de vraiment, qui me motive le plus, c'est de présenter un produit qui est 100 recyclé, donc fait à partir de déchets. Donc, je me dis, euh, quoi de mieux que, de, de générer un, un matériel médical qui est fait à partir de déchets, de de bouteilles d'eau, de, 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 de petits pots de yogourt. Puis ça, ça me ferait parce qu'en France, les gens sont très, euh, sont très orientés vers euh, les matières naturelles. Bio, euh, les gens me disent « Ah ben là, ouais, là c'est en plastique ton produit, Céline. »« Oui, mais il faut que ce soit imperméable. » Alors là, il voudrait que ce soit en chanvre euh, avec de la cire d'abeille bio. Je euh, comme ouais, mais moi je vois pas rien de mieux que de prendre des poubelles pour faire un produit personnellement, mais donc là, c'était technologiquement, techniquement, c'était pas possible il y a six ans, mais là on vient de recevoir nos premiers euh, nos premiers prototypes euh, parce que la technologie a évolué, puis euh, ça semblait de, de l'ordre du possible. Donc quand on consomme, même quand on fait attention, hein, on le voit à quelle vitesse on remplit notre bac de recyclage. là C'est complètement fou pour les bouteilles d'eau, les Français avec leurs petits yaourts euh, individuels. <rire> Je me dis, ben si on peut faire au moins des tabacs avec ça, puis les envoyer à la crémation, puis détourner ce plastique-là, parce que c'est bien beau, mais quand on met le plastique dans le bac de recyclage, malheureusement, il y a très peu de débouchés pour le plastique il y a tellement de variétés de plastiques différentes dans notre bac euh, pour les petits pots de yaourt, pour les bouteilles d'eau, pour les bouteilles de jus, pour les bouteilles de shampoing, pour les emballages de, 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 de papier hygiénique. Je sais pas trop. Tu sais, C'est Tous des plastiques qui sont différents. C'est difficile de les reprendre ensuite, tous ces plastiques-là, puis de faire quelque chose qui... Tu peux pas refaire une bouteille de plastique ensuite euh, avec des plastiques qui sont, euh, qui sont mélangés. Donc, pour moi, de dire je vais pouvoir en guillemets « nettoyer » ou tu sais, débarrasser, détourner tout ce plastique-là. Parce que là, maintenant, on vend 500 000 unités, euh, ben, fait enfin, plus que ça même, 600 000 unités de tabac par année. Euh, ça commence à être significatif, puis ça, va, ça veut dire qu'on va pouvoir euh, détourner tout ça. Et puis, euh, et puis en attendant que l'humanité se libère du plastique, là, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais l'écologie, c'est ça. Puis après ça... Euh, aussi, ben, on a, entre autres, j'ai voulu démarrer cette entreprise-là, avoir une activité commerciale pour me permettre de garder la reforestation familiale qu'on a débutée dans les années 2000 au Costa Rica. Euh, puis ensuite aussi, on en a fait un autre projet qu'on a débuté en 2010 au Québec. On a planté aussi 10 000 arbres. On pense que le Québec, c'est la nature, puis que tout va bien. Mais on a beaucoup de, de défis aussi au niveau de la conservation euh, des espèces, surtout dans le sud du Québec, euh, donc euh, où les forêts sont, ont été euh, très perturbées. Euh, donc, on a rétabli aussi une, une reforestation là-bas. Puis dans toutes les actions, euh, ben, tu sais, on en a parler médecin en entrepreneuriat, c'est tellement difficile parce qu'il faut que tu prennes des décisions constamment. Toujours à, à, à droite, à gauche, en dessous, par-dessus. Est-ce qu'on fait ça, Céline? Est-ce qu'on fait ci? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben On ne sait pas. Toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? <rire> Et là, j'ai été obligée de me dire « Bon, mais ben, c'est quoi mes valeurs? Puis là, après ça, tu dis, ben, les décisions, je vais les prendre avec les valeurs. Alors là, tu sais, on essaie tout le temps, l'écologie est effectivement dans nos valeurs euh, profondes d'entreprise, <rire> euh, tu sais, avec euh, l'équité, la bienveillance, euh, quoi d'autre qu'on a, donc, en tout cas, on a ça. Et puis, euh, donc, l'écologie, c'est comme ça, on l'a mis comme valeur primaire, puis là, ben justement, ce, le produit 100% recyclé va coûter plus cher. On se dit, oh, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va le faire? Ben c'est dans nos valeurs, c'est ça qu'on a dit. OK, ben on va faire moins de profit et on va protéger tu si t'as pas le choix à un moment donné faut que tu donnes des guides comme ça parce que sinon il y a tellement de tu te perds dans les décisions parce que c'est trop il y trop de possibilités mm. et même ah oui je vais te le dire comme, ouais. te le en passant ben c'est drôle parce que les éco sais les petites tasses réutilisables qu'il y a partout en France là, dans tous les événements ouais. ça ça existe comme pas au Québec Là, ben, j'ai découvert ça ici en France. Je me suis dit, ben oui. Fait que là, on a commencé à distribuer des coca dans les congrès vétérinaires. les gens sont comme, ah, c'est pour euh, la nourriture à chien? Pour, euh, pour mesurer. Non, non, c'est pas pour la mesure. C'est quand tu vas dans l'anniversaire de ta nièce, puis ils vont te servir du Coca-Cola ou du Pepsi, ben tu vas pouvoir le prendre là-dedans au lieu d'un verre jetable. Ah, oui, tu sais, c'est vraiment encore en émergence. Fait qu on qu'on s'est dit, OK, on parle là-dessus. Nous, comme objet promotionnel, on va promouvoir, euh, cette culture là d'arriver dans une fête avec ton avec ton propre verre puis de de, de pas, euh, pas polluer puis même on le prend dans l'avion euh, tu quand on fait des voyages d'affaires je dis à toute l'équipe prenez vos écocups les hôtesses de l'air elles me disent ah tiens c'est une, bah, une bonne idée parce que si tu vois juste dans les avions la quantité de, de verre de plastique est gaspillé. mais ouais c'est vrai c'est vraiment tu sais c'est pas euh, nous l'écologie c'est pas pour euh, c'est pas du pas pour l'apparence c'est vraiment pour moi c'est une valeur profonde personnel que j'ai transféré dans l'entreprise aussi puis en passant maintenant je suis vraiment contente de ça mais depuis euh, le début de l'année 2023 on donne 1% de nos ventes à des, euh, des fondations surtout en environnement aussi bien, donc les ventes canadiennes tout va euh, dans la fondation conservation de la nature du Canada et les autres euh, territoires ben ça varie entre euh, surtout la protection de l'environnement puis les animaux euh, d'assistance et euh, la recherche pour le cancer du sein, puis aussi euh, aider euh, ceux qui ont qui n'ont pas accès aux soins vétérinaires pour leurs animaux. Mais ça, c'est vraiment c'est c'est vraiment une, vraiment quelque chose qui, qui nous motive là, toute l'équipe puis moi, en tant qu'entrepreneur, de dire bien, une portion de ce qu'on fait, on, ça, ça aide d'autres gens, puis ça m'a pris du temps. En fait, j'ai été inspirée par euh, le fondateur de Patagonia, mais ça fait longtemps que je veux le faire, mais 1% des ventes, quand j'ai vu ça, là, je suis comme « Wow! 1% des ventes, c'est vraiment massif. C'est beaucoup. Le tu sais, pourcentage de ton profit, c'est une chose. Le pourcentage des ventes, c'est que tu t'engages, mais tu sais pas vraiment comment va, ils vont rester à la fin de l'année. Mais on est super C'est super motivant pour toute l'équipe d'avoir pris cette décision-là. J'ai une dernière question. Ah Non, c'est pas, c'est pas exactement la
1: dernière, presque la dernière. Euh, Je fais la transition. Euh, bon, c'est une sorte de transition, on va dire. On passe, on passe de, de, de la reforestation à tes composantes végétales méditatives. Il fallait que je te pose la question euh, parce que ça m'interpelle. Et à mon avis, je ne serais pas la seule que ça interpelle Donc, dis-nous tout.
2: Ben, euh, en fait, c'est que moi, depuis l'âge de... Euh, je pense 11 ans. Euh, moi, je crois dans la méditation. Je, je crois dans faire le vide au niveau du mental, parce que moi, c est, c est très, très, ça foisonne dans ma tête, puis c'est très fatigant à un moment donné. J'essaie juste de penser à rien, mais j'y arrive pas. Donc, j'ai lu la méditation pour les nuls, j'ai fait plein de webinaires, j'ai fait plein d'ateliers, puis ça marche pas pour moi. Donc là, finalement, j'ai trouvé quelque chose qui compense pour ça, puis c'est de faire des... En fait, je fais des bouquets de fleurs, je fais des choses... Donc je fais de la méditation éveillée. En fait, je fais quelque chose, mais je ne pense à rien. Euh, donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais je vais dans la nature avec un sécateur. Puis là, je, je regarde la nature. Puis là, je, je coupe des euh, des branches euh, parce que ben euh, de toute façon, il faudrait la tailler parce qu'elle hey, est dans le chemin ou il y a une double tête ou machin. Puis avec ça, je pense à rien d'autre, mais je pense juste à l'équilibre de ma de mon bouquet. Puis là, je fais un bouquet. Puis pour que ça finisse par être beau puis que ça finisse par ressembler à ce, comment ça se serait équilibré dans la nature. Donc, je reproduis un miniature, un paysage végétal miniature dans un bouquet en pensant à rien d'autre que l'équilibre des végétaux dans mon bouquet.
1: <rire> c'est juste ça. Oui, c'est une sorte de on dire de méditation de pleine conscience créative.
2: Oui, c'est vraiment juste une façon pour moi d'occuper mon esprit à faire juste ça. Je, je pense à aucun autre enjeu parce que sinon c'est comme ok qu'est-ce qu'on mange ce soir ah, est-ce que euh, une telle a remis le truc à tel client parce que c'était hier la date euh, est-ce que euh, mon chien euh, est-ce que je le nourris euh, il y a toujours quelque chose qui passe dans ma tête parce qu'il y a beaucoup de responsabilités mais là c'est que je, là je j'oublie tout ça je suis juste dans euh, faire quelque chose créer une pièce créer quelque chose à partir de quelques branches puis que ce soit beau puis équilibré et puis que ça n'a pas d'impact si je le rate on s'en fout complètement euh, je, ben, je le rate jamais en fait parce que mon esprit est fait pour ça, puis ça se fait tout seul. Euh, mais donc euh, c'est ça, pas de pression, juste de la création, puis dire ben ça euh, ça n'existait pas, puis là ben j'ai créé quelque chose à partir de à partir de rien. Ça fait vraiment du bien. Mais c'est juste c'est vraiment j'aime autant le faire assis sur une chaise, mais j'arrive pas. C'est juste pour donner de l'espoir aux gens que tu peux faire des méditation éveillées parce que je suis vraiment pas toute seule à ne pas être capable de faire de la méditation assise sur une chaise.
1: Ben bah, bah, complètement, et je trouve que c'est une super boucle du coup avec le bien-être euh, euh, vétérinaire, parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas mal abordé aussi, et bah, les gens ont du mal hein, avec la méditation, et pouvoir se dire bah, peut-être qu'il y a d'autres façons de méditer, lâcher prise dans l'action, bah euh, en fait euh, du coup ça ouvre euh, ouais, un ça, panel mais... de, de possibilités.
2: Oui, c'est ça, d'option va avoir. parce que ça, il y a beaucoup de pression, tu vois, tu sais, les médias sociaux, tu sais, ouais. les gens qui méditent, puis qui font du yoga, puis que là, là, tu es comme, ah, OK, ouais. mais euh, c'est justement des petites, des petites solutions comme ça que j'aimerais partager aux équipes vétérinaires euh, pour juste être capable de diminuer le poids qu'on a sur la tête, tu sais, que c'est pas... Puis, en... il y avait, un... j'avais entendu cet exemple-là qui est super bon, c'est pas une question de savoir à quel point l'enjeu est pesant dans ta vie, tu sais, par exemple, c'est comme, prends un verre d'eau, puis tiens-le au-dessus de ta tête, c'est pas lourd un verre d'eau, mais à un moment donné, là, au bout d'une demi-heure, t'en peux plus. Là, Faut juste que tu le déposes. Dépose le verre d'eau, puis tu pourras le remettre en haut. Et si tu as juste gardé le verre d'eau dans ta tête tout le temps, le lever, là, tu, tu sais, as un, un verre d'eau dans ta main, puis tu le gardes ta main levé là, avec ton verre d'eau, là, mais si c'est pesant, puis tu, tu te viens que t'es plus capable de résoudre le problème, juste parce que t'as pas pris une pause. Puis ça, là, ça m'a pris tellement d'années à comprendre ça. Moi, quand j'étais jeune vétérinaire, c'était comme...
0: Oui, on peut, on travaille, ouais, 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 je suis bonne, je suis
2: bonne, je suis j'ai pas, pas besoin de faire pipi, j'ai pas besoin de manger, ouais, ouais, je continue. Mais tu sais, c'est comme, j'étais pas bonne, tu sais, quand j'avais pas pris de pause, j'étais moins bonne que si j'avais pris une pause de 5 minutes. Ouais. Donc, ouais, oui, le... je,
1: je... il y a une vraie injonction autour de ça encore aujourd'hui, hein, de, de plus ouais. on travaille, plus, plus on travaille, plus on est meilleur vétérinaire, alors que bon, c'est un peu, c'est un peu non-sens. <rire>
2: Oui, puis mais, mais puis moi j'ai traversé tout ça, puis j'ai j'ai vu la différence. Puis au début, quand les gens me disaient ça, je dirais Ah oui, ça, bande de paresseux. Moi, je peux pas travailler cinq jours, cinq quatre jours. Come comment. Mais, mais, mais maintenant que je l'ai vécu, je suis comme Ah, mais oui, je suis tellement meilleure vétérinaire quand je fais quatre jours, cinq jours. <rire> Il y a des patrons qui vont nous entendre, qui vont dire ça nous employés <rire> ben, pas de chance, ils vont, ils vont écouter. <rire>
1: um... Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose euh, sur ce qu'on s'est dit?
2: Je pense qu'on a parlé beaucoup. Je pense que tu m'as donné l'opportunité de m'exprimer sur beaucoup de... Beaucoup de, 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 ben de différents canaux, de différents enjeux. Non, je, 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 je n'ai rien de particulier à partager. à part que Tu sais, j'ai une... Je vais ben ben, juste, juste quand même mentionner que ouais. euh, même si euh, je suis pas en dans une clinique en ce moment, euh, je suis très connectée à l'écosystème parce que je reçois toutes les les, les infolettes possibles et imaginables. Je, je, je suis dans l'espace vétérinaire toute la journée. Mais euh, quand même juste réitérer que euh, J'ai une admiration et une reconnaissance infinie envers mes collègues qui sont au front, qui sont en clinique vétérinaire et qui font face aux, aux, aux clients qui sont de plus en plus exigeants. Euh, et puis euh, voilà, ils soulagent, ils soulagent les souffrances et puis ils offrent des services à la communauté. Puis si la société ne le, ne le reconnaît pas à sa juste valeur, je voulais juste quand même lever mon chapeau à tous ceux qui sont en clinique en ce moment.
1: Ben c'est un beau message de reconnaissance. Merci beaucoup. <rire> Je termine donc sur la fameuse question de clôture. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même euh,
2: Comme disent les Chinois, you're enough.
0: <rire>
2: Juste se ce, ce, ce convaincre qu'on est assez, qu'on est, qu'on est tout. Euh, que l'important c'est de c'est de faire ce que tu peux te faire le maximum euh, et de cesser de comparer euh, le moins bon de nous-mêmes au meilleur des autres. C est, c est, ça, c'est quelque chose qui est... C'est un long chemin. Euh, J'aurais ai, aimé y arriver plus tôt. Je pense que j'y suis pas mal arrivée maintenant, mais ouais, c'est de tenter d'être aussi euh, clément avec nous qu'on le serait avec euh, un étudiant, par exemple, en stage avec nous ou euh, mm. quel, un ami. Souvent, on est beaucoup plus sévère avec nous-mêmes qu'avec euh, quelqu'un qui en tient. On devrait essayer de tenir à nous autant que tenir aux autres. Ben, merci
1: beaucoup, euh, Céline, pour toutes ces sages paroles. Pour te contacter, on mettra évidemment en ligne euh, tous les liens euh, vers tes réseaux, euh, vers tes sites. Tu as gentiment accepté aussi de, de partager ton email pour ceux qui auraient des questions, qui voudraient te contacter. Euh, donc Ça également, on le mettra euh, en lien. Donc, euh, écoute, c'était un, vraiment un plaisir d'échanger avec toi. J'ai été embarquée dans, dans toutes tes aventures. Ouais. <rire> Donc, euh, mille merci.
2: Ouais, j'ai pas été vraiment nécessairement euh, très bonne pour euh, pour synthétiser, mais je pense que le, le, le format s'y prêtait. Voilà. Ça mais ça. oui, c'était un plaisir, euh, Sophie.
1: <rire> <rire> mille merci encore une fois à toi, Céline. Et bien sûr, mille merci encore à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux euh, je veux dire épisode après épisode et puis saison après saison puisqu'on est dans la saison 2 à présent. Merci à bientôt.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.